0: Hola, mi nombre es Jennifer Miranda y el tema de hoy es Candidiasis. Para comenzar con su concepto, la Candidiasis es una infección causada por el crecimiento excesivo del hongo Candida albicans, la cual por lo general ocurre cuando el sistema inmune se encuentra debilitado o comprometido, o cuando se utilizan medicamentos que afectan la flora bacteriana genital como los antibióticos o los antifúngicos. Este tipo de infección puede surgir tanto en hombres como en mujeres y tiene cura. Los factores de riesgo en general de la candidiasis es inmunodeficiencias como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida mejor conocida como SIDA, pacientes oncológicos, tratamientos de quimioterapia con esteroides o con inmunosupresores entre otros. La toma de fármacos especialmente antibióticos ya que si son de amplio espectro destruyen también a la flora beneficiosa que impide la colonización de los patógenos oportunistas. El estrés, tabaco y alcohol generan tóxicos en el organismo que alteran el sistema inmunológico, haciéndolo más susceptible a la invasión de microorganismos patógenos. Dieta deficiente, en especial la carencia de alimentos que ayudan a mantener la flora intestinal sana, como por ejemplo el yogur. La higiene oral deficiente, que puede proporcionar el medio óptimo para el desarrollo de patógenos, afecciones mucocutáneas como las causadas por el humo, la diabetes o las quemaduras y alteración hormonal que puede ser causada por el embarazo, anticonceptivos orales o la menopausia. El tratamiento en general sería reducir o eliminar la toma de hidratos de carbono simples como por ejemplo los alimentos con gran contenido en azúcares y harinas refinadas ya que el azúcar es su principal fuente de energía. La toma de probióticos y prebióticos, ya que la eliminación de la flora intestinal normal del organismo es una causa directa de la aparición de candidiasis. Se recomienda la toma de probióticos, bacterias vivas como lactobacilos y prebióticos, componentes no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas para ayudar a restablecer la flora intestinal normal y la suplementación de la dieta mediante la toma de vitaminas y minerales. En casos severos se recomienda la toma de medicamentos antifúngicos para inhibir la excesiva proliferación de cándida u otros hongos oportunistas. Para tratar candidiasis superficiales se utiliza la nistatina o los azoles tópicos y para la sistemática se utiliza anfotericina B o el fruconazol pero no se puede pasar por alto algunos efectos adversos como su toxicidad elevada y la aparición de resistencias que acaban disminuyendo su eficacia. Diagnóstico El diagnóstico de esta patología se basa en una buena anamnesis, preguntarle a la paciente por la toma de antibióticos, diabetes, etc. y también en la exploración. Como prueba complementaria se puede realizar un cultivo vaginal, pero con los datos que proporciona la mujer y la exploración se puede pautar un tratamiento. El cuadro clínico va a depender del tipo de candidiasis, pero como nosotros nos estamos refiriendo a infecciones de transmisión sexual, nuestro cuadro clínico va a ser el siguiente. En la mujer, fluido vulvar o vaginal intenso, secreción vaginal blanca, acuosa, en ocasiones espesa, adherente a la vagina con un aspecto de requesón, irritación local y quemazón vulvar, enrojecimiento y edema de la mucosa vulvovaginal, y disparreunia. En el hombre, a nivel de la grande se pueden llegar a encontrar pequeñas lesiones puntiformes, rojizas y pluriginosas, enrojecimiento y edema. Por lo general se asocia a ocupaciones que fomentan la humedad corporal. Hay varios tipos de candidiasis, la candidiasis cutánea, candidiasis mucocutánea y la candidiasis invasiva. En la candidiasis cutánea se pueden desarrollar los siguientes Intertrigo candidiásico, onixis y perionyxis candidiásica, granuloma candidiásico En la candidiasis mucocutánea, la mucosa oral como mugue oral, candidiasis oral atrófica, grositis candidiásica o quelitis angular En la mucosa genital, vulvovaginitis candidiásica y valinitis candidiásica. En la mucosa digestiva, candidiasis esofálica, gastritis candidósica, enteritis candidósica y anitis candidósica. En la mucosa del aparato excretor, candiduria y en la mucosa bronquial, la ingitis candidósica y candidiasis mucocutánea crónica. En la candidiasis invasiva se desarrollan aún más como la calidemia, la calidiasis profunda localizada, la endocarditis calidosica, la calidiasis diseminada que puede ser aguda o crónica, vieron hay muchos tipos de calidiasis que se van desarrollando aún más calidiasis en las áreas específicas pero para entenderlo un poco más yo voy a decir una parte u órgano de nuestro cuerpo y ahí voy a decir qué tipo de calidiasis es la que se desarrolla más por ejemplo, en la vagina, candidiasis vaginal, en la boca, candidiasis orofaringea, en la piel, candidiasis cutánea, en las uñas, onicomicosis, en los órganos, ojos, cerebro y huesos, candidiasis invasiva y en el pene, una infección de levadura. Como nosotros nos estamos enfocando en infecciones de transmisión sexual, les voy a hablar sobre la candidiasis vulvovaginal. Esta implica la inflamación de la vagina que frecuentemente involucra a la vulva causada por la acción patógena de Candida. y puede ser no complicada, recurrente o complicada. La no complicada se presenta en mujeres previamente sanas con sintomatología de leva moderada y sin antecedentes de síntomas persistentes o recurrentes y con menos de cuatro episodios al año. La recurrente se reconoce la presencia de cuatro más episodios en un periodo de un año y la complicada se puede presentar como grave cuando en la exploración física existen signos intensos de edema vulvar, extenso, edema, escoriaciones y fisuras. Los factores de riesgo van a incluir el embarazo, la diabetes mellitus, los antibióticos sistémicos, la dieta rica en azúcares refinados y el uso de ropa interior ajustada o de materiales sintéticos, más los factores de riesgo que ya les había mencionado. Los signos y síntomas usualmente observados van a ser escurrimiento vaginal, prurito vulvar, dolor vulvar, disparonia, disuria. Y los signos eritema vulvar, edema vulvar, fisuras vulvovaginales, escurrimiento vaginal blanco y grumoso, lesiones satelitales como maculopopabulares. El diagnóstico va, se va a basar en un exudado vaginal para examen en fresco y ante la sospecha de complicación, una toma de cultivo. ¿Cómo va a afectar al bebé durante el embarazo? La candidiasis vaginal no dañará ni afectará al bebé durante el embarazo. No obstante, si tiene una infección durante el momento del parto, existe la posibilidad de que el bebé la contraiga. Si la contrae, puede salirle hongos del género cándida en la boca, lo que se conoce como candidiasis bucal, que ya habíamos mencionado anteriormente. El tratamiento para la candidiasis en el embarazo generalmente se inicia con el uso de cremas vaginales o pomadas antimicóticas recetadas por el obstetra. La candidiasis asintomática debe ser tratada por igual para evitar que la infección pase al bebé durante el parto. Algunos de los medicamentos más utilizados para tratar la candidiasis durante el embarazo son nistatina, Butoconazol, roclimazol, miconazol y terconazol. Recuerden que hay muchos tipos de candidiasis, y nosotros nos enfocamos en esta porque es la que más se da cuando hay una infección de transmisión sexual. Recuerden que cada tipo de candidiasis va a tener su cuadro clínico, su diagnóstico y su tratamiento, pero los que yo les mencioné son los que más usualmente es en los que se enfoca y se da. La prevención va a ser mantener una buena higiene en todo el cuerpo, va a ser secar bien todas las áreas de nuestra piel, cepillarnos adecuadamente los dientes, utilizar enjuagues, evitar fumar, evitar la calidiasis en la zona genital. En eso lo podemos utilizar utilizando preservativos y en el caso de las mujeres embarazadas se recomienda tomar yogur con cultivos vivos que es los lactobacilos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. La candidiasis es un tema muy extenso, pero muy muy específico y común en todas las personas. Se encuentra en la mayoría de partes del cuerpo si no tenemos una buena higiene. Entonces es importante saber las medidas de prevención, cómo cuidarnos, usar preservativo, tener higiene y es todo. Espero que les haya gustado y me hayan puesto atención. Hasta luego. Buenas noches.